0: Buenos días, amigos y amigas del podcast. Espero que tengan una semana espectacular. Eh, espero que estén preparándose, ¿verdad? Porque tenemos ahí la, la, la noticia de que tenemos un, una, como una depresión tropical formándose allá abajo. Este Siempre es bueno, ¿verdad? Estar equipado, preparado. En mi caso, yo soy un poco medio prepper. Soy <ríe> No voy a decir paranoico, pero siempre me gusta prepararme, estar un poquito... Ready para que cuando llegue la temporada de huracanes, pues no me coja así, ¿verdad? Este con como dice el, el, el dicho, el, con los pantalones abajo. Pero nada, este eso es lo que les exhorto por favor, prepárense, estén ready, no dejen todo para el último minuto porque si no la vamos a pasar este mal, como en María que muchas personas pues se las vieron bien, bien, bien feo. Pues amigos, vamos a hablar de alma, ¿verdad? <ríe> vamos a hablar de alma, vamos a hablar de lo que vinimos. Eh, quiero hablarles de una noticia. Eh, hay una, una revista que yo hace años que no leía. Se llama Ballistic Magazine. Yo me imagino que ahora ellos lo tendrán en formato, pues, de, de su página web y qué sé yo. Ahí es... Pero nada, esa revista a mí me encantaba. Cuando yo empecé en esto de las Almas, esa era una de mis revistas favoritas. De dejé de, de leerla porque, pues, vino YouTube y ahí yo, pues, me, nada. Entonces, estaba viendo aquí la, la página de ellos, BallisticMag.com. Y tiene la lista de, la, de, de las armas más vendidas en el 2020. Creo que la lista está hasta... With, uh, ¿verdad? Dice, with the gun sales records caused by COVID-19, the NSSF has released a list of all the highest selling guns of 2020. So, una lista bastante, vamos a decir, eh, up to date, ¿verdad? Porque, pues, está hablando sobre COVID-19. Eh, quiero leerles un poquito De, de, de the High Selling Guns Para que tengas una idea de Cuáles son las armas más vendidas Ahora mismo en el mercado de Estados Unidos Mira Los 10 The Top 10 Revolvers Under Age 50 huh. Estamos hablando del Ruger Wrangler Yo de revólveres no soy un pepino mi gente <ríe> Ruger Wrangler Colt Python Smith Wesson 642 Heritage Arms Rough Rider Revolver, Revolver Rifle. A, eso está interesante. Eh, Ruger GP100. El Smith Wesson 629. El Ruger Blackhawk. Heritage Arms Rough Rider. Ese no dice, entonces el Taurus 856. Y el Smith Wesson 686. Por lo que veo, Smith Wesson es el king en revolvers porque tiene uno dos, tres en la lista, donde también le sigue Heritage heritage que tiene dos y Colt apenas tiene un revólver en la lista Wow. este dice top, los 10 top revolvers de eh, eh, edades 50 hacia adelante <ríe> está hablando que arriba está Colt Python el Ruger Wrangler Smith Wesson 642 el Ruger GP 100 Smith Wesson 629, el Heritage Arms Rough Rider Revolver Rifle, Ruger Blackhawk, Cold King Cobra, Ruger SP-101 y el Smith Wesson 686. So, con las de 50 hacia arriba pues vemos que hay una un, un claro ejemplo de que a la gente era que tienen este... Um, eh, Ruger's les gustan los Ruger's, les gustan los Smith Wessons, por lo obvio. Ya por lo menos esta lista. Este, Colt tiene dos revólveres. Tiene el King Colt, King Cobra y el Colt Python. Está chévere porque este, uh, Colt volvió con esos modelos de revólveres famosos que los hicieron este, la, la sensación de hace unas décadas atrás. Volvieron con ellos, con los, creo que con el Python, con el Cobra, todos estos rifles que gustaban mucho para esos tiempos. Qué chévere que hayan vuelto con ese nostalgic look. Yo me acuerdo antes que empezaran los, los Mustang, los, los, los camaros con, con el look de, de, como de los de antes. Y una vez me senté con mi papá y estábamos hablando de eso. Y le dije, Diablo, papi. Y estábamos hablando específicamente de un la Supreme. Yo le dije, Diablo, papi, ¿no sería brutal que volvieran de nuevo con el la Supreme? O sea, con ese estilito de antes, porque como ese cajo gustó tanto, y a mi papá le encantaba me dijo, bueno, yo le veo, tiene, ¿sabes? Mi papá con su knowledge, ¿verdad? De, me decía, yo le veo que tendría su mercado porque hay mucha gente. Él me decía de mi edad que le encanta ese carro que lo comprarían. Que él me decía que realmente nosotros, ¿sabes? Que si vienes a ver, esas son las personas que, pues, la gran mayoría, yo diría, de esos carros lo pueden comprar personas así, ya mayores, que están establecidas, que están bien, este, ¿verdad? Con sus su finanzas organizadas. Y mira, y después de como unos 3, 4 años después fue que empezó... Ford con el Mosta, con el estilito del antiguo, del, del antiguo. Los Camaro empezaron a salir. Hasta el Challenger. Pero nada. Estaba bien, bien chévere que ahora los revólver hagan lo mismo. Eh, esta compañía Colt y todo esto. Vamos con los Top 10 Semi Auto Pistols Under Age 50. Hmm. Estas son las semiautomáticas. Esto es para personas menos de 50 años. Eh, primera, Six Hour P320. La, los 19. Springfield Hellcat, que esa pistola me encanta, me encantaría probar una, lo que pasa que Springfield pues con las puercas que ha hecho en los años pasados, no la compraría sinceramente, yo la probaría, <ríe> que alguien la otra persona la haya comprado yo la probaría, eh, tiene Springfield Hellcat 6Hour P365 en Nitron Micro Compact, ok Nitron creo que es el acabado, meramente otro acabado el, fíjate, y yo, yo esperaba ver la 6 Hour, la P365 allá arriba, pero fíjate, está la 6 Hour P320. Después tenemos la Beretta M983, tremenda pistola, eso es legendario. Smith Wesson M&P Shield. Smith Wesson M&P Shield es increíble que todavía esté en esta lista después de tantos años. Todavía esa pistolita está brutal. A mí me encanta la MP Shield. Es una pistola que yo diría que fue que la que empezó esto. De esta la competencia de las Micro. 9 eh, mm Y... Smith Wesson Shield Es tremenda arma Verá que si por el precio No puedes pedirle más Tiene una pistola De buena calidad Una pistola que está aprobada Que hay un montón De accesorios para ella Y cuando digo accesorios No gimmicks No estupideces Sino cosas prácticas Base pads Extensions Que... que siguen con... Ok, porque tú puedes comprar Un base pad <coughs> Un extension ¿verdad? Y... Muchas veces Por lo menos A mí me gusta esto A mí me gusta que el base pad cuando es mi pistola de portal, que siga con el pattern del grip de fábrica. No sé si me siguen. Entonces, Strike Industries hace un base pad extension que sigue con el mismo estilo de, 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 de hasta del stippling de fábrica y entonces y le da hasta el mismo contour del grip. Eso se parece que es de fábrica. No sé si me siguen. Y a mí me encanta ese tipo de base pad extension eh, viene una linterna bien buena de Streamlight hace una linterna bien buena para la M&P Shield eh, que es como les digo se amoldea se bien brutal a la pistola porque la M&P Shield no tiene rail porque es tan chiquita una pistola de tan chiquita eso no puede tener un Picatinny sería de qué de two slots <ríe> so muchas personas muchos manufactureros yo, yo conozco dos que le hacen linternas lasers le hacen un montón de accesorios hay un montón de, de opciones en miras so la pistola está brutal. Verá que si sí, una de mis top 10 pistolas de todos los tiempos que me encanta es Smith Wesson M&P Shield. Yo he tenido dos. Tuve una que la vendí. Después volví compré otra. Y es actualmente la pistola que he vuelto para, para, para diario. Entonces cuando, pues, dependiendo de la situación y cómo estén las cosas, pues ahí he vuelto ya una mid-size uh, compacta, una P320 o una 19. Eh, seguimos con, nos quedamos en la M&P Shield. Este, después sigue la Springfield XDM, Glock 19 Gen 4, Glock 43 y la Beretta 92FS. Beretta tiene un par de modelos ahí de ellos que están vendiéndose muy bien. Tenemos ahí los Kings, tenemos el Six Hour, tenemos a Glock en la lista que no se esperaba, esta no, no se esperaba menos de ellos. Eh, la Springfield está ahí y Beretta son, yo diría que los top dogs en la manufactura de pistolas semiautomáticas. Son los más, ¿verdad? Lo más que la gente busca. Top 10 semi-auto pistols. Esto es para las personas 50 hacia arriba, ¿verdad? Ahora vamos para, para los seniors. <ríe> o para... No seniors, ¿verdad? eres considerado senior. Si eres top de 50 para arriba. Tengo que, tengo que ver eso. Top 10 semi-auto pistols, ¿verdad? O 50 hacia arriba. Six-hour p 20 está todavía ahí, me está curioso fíjate que, que guste esta pistola sobre, las pistola sobre las personas mayores de 50, Six Hour P320 Springfield Hellcat hmm, interesante, Smith Wesson M&P Shield, ya shield ya para personas, ya está ahí en la tercera posición, Glock 19, Six Hour P365 en la Nitron Micro Compact, Kimber Stainless Kimber haciendo esa apariencia Kimber Stainless, hmm. Esa pistolita no me suena ahora mismo. Kimber Stainless 2, es la 2. Kimber Stainless 2. Ruger 57. Esa es la Ruger esta que el calibre... Ok, yo creo que esta es la nueva de Ruger que tiene el mismo calibre de de la de... Ugh, se me olvidó la pistola esta que tiene el calibre este. Yo diría que es un calibre de gifle casi. Es una bala bien... Tiene una balística bien loca. Eh, Beretta 92FS. Y Beretta M9A3, eh, eh, perdóname, Beretta M9A3 y la Keltec PMR30. ¿Qué carajo es una Keltec PMR30? Voy a tener que googlear esto ya mismo para verla, porque en verdad que me muero de curiosidad para saber de qué diablo es una Keltec. Eh, entonces, Top 10 Semi Automatic Rifles, edades 50 hacia abajo. Este, tenemos Ruger AR556. Keltec Sub-2000. a ah, los kel Sub-1000. Yo he disparado uno. Creo que un amigo mío tiene uno. Creo que Fabián, el, el, uno de los instructores de Croc Standards, tiene uno. El riflecito está súper brutal. Chévere. Si es este, si no me estoy equivocando, eh, se, se dobla en la mitad el rifle. Es una chulería para guardar en, en, en un bulto. Es un rifle, es una carabinita súper chula. Smith Wesson M&P-15 yo me imagino cuántos Smith Wesson esos M&P-15 ha vendido Smith Wesson diablo que ese rifle le encanta a los gringos y está siempre bien disponible en las almerías allá afuera cuando tú vas siempre ahí de, esa, este, de esos ar 15 sigue después otro Smith Wesson M&P Sport 2 ok más o menos lo mismo Sport me imagino que tal vez tiene Furniture de Magpul o algo así o qué sé yo es el mismo rifle pero con different Furniture eh, y después le sigue eh, otro Smith Wesson ahí. Ah, no, perdóname. Le sigue el, el Springfield Saint, que es el, el, el AR-15 de Springfield. Que eh, yo he visto, no, no he disparado a uno, pero lo veo. Es más de lo mismo, en mi opinión. Eh, entonces le sigue el Diamondback Firearms DB-15. Diablo, de ese, ese Diamondback Firearms, eso sí que se de un montón acá en... en en, en Puerto Rico yo puedo dar fe de eso yo lo he visto en todas las almerías cuando voy a los clubes veo un montón de personas con los Diamondback Firearms me imagino que salen buenos hasta ahora no escuchaba a nadie en los foros quejándose ni diciendo que son unas porquerías y ahí sigue el, el King el Ruger 1022. 22 es increíble que ese esa carabinita 22 todavía esté en una lista un rifle que se inventó hace más de se de inventó en la década de los 60 el mismo estilo de rifle el mismo todavía está Ahí dando batalla y puño y patada, como digo yo. Está de Ruger PC Carabin, que es tremendo carabina. Eh, estoy bien tentado en comprarme un PC de estos de Ruger. Hasta para competir en, en, carry, en, en PCC. Eh, Ruger 1022 Carabine. So Ruger DNA 1, 2, 3, 6. Tiene 6 rifles en los top 10. So yo diría que Ruger se la ganó ahí. Y en los top 10 semi-automatic rifles pero esto es 50 hacia arriba, tenemos el Ruger, el AR556. El Ruger PC, la carabina, la carabinita de Ruger PC que usa magazines de Glock. Tenemos Keltec uh, Sub 2000, que es el Keltec que le está diciendo a la carabinita. Que también esta carabina usa magazines de Glock. El Ruger 1022. Smith Wesson MP15. El Smith Wesson M&P-15 Sport 2. El Bushmasters XM-15. Bushmaster lleva años también haciendo r 15 El Ruger 10-22 Carabin. Smith Wesson M&P Sport 2. Y Springfield Saint en el último. So, también Ruger es preferido por las personas 50 hacia arriba. Porque estamos, estábamos hablando que tienen un, 2, 3, cuatro rifles en una lista de 10. So... Están brutales, Ruger comiendo, no las, en ventas de rifles y creo que también, también estaban bien en las pistolas. So Ruger oh, sí que por ahí va, en pistola no, en pistola, que no, está revolvers. En revolvers es que ellos estaban bien y Smith Wesson. So en pistolas pues tienes a, a Smith Wesson que tiene el Shield, Six Hour yo diría que Six Hour que está duro en las ventas. Eh, Beretta tiene dos pistolas Glock tenía dos o tres so, son, son los líderes siempre Six Hours Glock Beretta Smith Wesson Siempre van a ser Esas son las marcas Que siempre vas a ver En las listas En las listas Que más se venden Pero ahora digo yo ¿verdad? Hablando con ustedes ¿Están ahí en esas listas De los más que se venden Porque tienen mejores productos? ¿O porque están ahí Porque tienen eh, Porque se saben mercadear Y tienen un buen mercadeo Y se saben vender? ¿O hay otras pistolas que tú entiendes que deberían de estar ahí? ¿Tú me... ¿Cómo sería tu lista? Yo quiero escuchar tu lista de las 10 mejores. Hazme llegar tu lista. Envíame el mensaje de vos. 939-438-5494. 939-438-5494. Y quiero saber tus 10 eh, armas más favoritas. Quiero escuchar las tuyas, tus favoritas. Quiero que me haga una lista de los 10 mejores rifles y de los 10 mejores... Este pistola, o oh, meramente me quieres decir para ti cuál es la mejor, dímelo, pero refútame, dale, dámelo con buenos info no me digas, eh, Glock y, pero ¿por qué? porque sí porque Gaston es el mejor <ríe> esa es mi voz de, de gloquero, perdóneme <ríe> molestando molestando al gloquero tempranito en la mañana para que me llamen y me digan, hey, what the hell pero nada, esa es mi curiosidad ¿por qué esa es? ¿por qué ellos están ahí? ¿por qué esa, esos manufactureros, Smith Wesson Six Hour eh, Beretta, Glock, porque siempre, es verdad, those are the big four, como diría yo, ¿verdad? Eh, en pistolas, en pistolas, Ruger lo podemos poner ahí, cuando se hiciera revolver, Smith Wesson, en, en lo. pero porque en pistolas semiautomáticas son the king, of, ¿verdad? como digo yo, hay que ver, me gustaría saber si es por mercadeo o porque genuinamente tienen más resources le han puesto más horas en diseños de armas y por eso es que salieron con un producto final brutal y, y... o es meramente un gimmick eh, de, de mediático o sea tienen buena. se saben vender como digo yo saben so, llegar a sus listas so amigos seguimos con el podcast con otros temas interesantes este vamos con un brequecito con el tema eh, el segmento de nuestro amigo Carlos Bull para que se lo para que lo escuchen se lo disfruten Así que gracias a todos, que espero que tengan un día espectacular. Seguimos el podcast, me estoy despidiendo porque eso viene otro día más. O desde este podcast que hice hoy voy a hacer otro, lo vamos a unir y vamos a hacer algo chévere. Eso para que ustedes vean cómo se trabaja el podcast. Hay días que puedo grabar un segmento larguísimo y otros días que uno otro. Eh, esto lo pude ver editado y lo pude ver, pero nada, quería para que ustedes vieran cómo funciona esto. So, gracias a todos. Amigos, me van a disculpar. Esta, en este show, en este episodio del podcast, no va a haber segmento de Carlos Paul, porque se me olvidó. Nuestro amigo Carlos se encuentra actualmente en training para ser oficial por allá en los Estados Unidos. Y Carlos, quiero aprovechar este episodio para felicitarte. Estamos bien orgullosos de ti. Este, Tú eres una de estas personas que siempre, cuando hablo en los podcasts y le hablo a las personas... Y digo que a veces los jóvenes están buscando role models, personas a seguir eh, Claramente tú eres una de esas personas Este Carlos sabemos que era policía por acá, por Puerto Rico Se fue para los Estados Unidos para buscar un mejor porvenir para su familia Y lo está logrando y estamos bien orgullosos de ti en el podcast Gracias hermanito por todo lo que nos ayuda en el podcast Y te deseamos éxito, éxito eh, Pues amigos, eh, quería aprovechar esta una vez una persona me dijo, Tomás, recomiéndame... Eh, hazte como un episodio de, de Top 5 Pistolas Económicas. Como algo así. Me, como, me acuerdo que era algo de esa índole Y yo le dije, diablo pues yo no tengo mucha experiencia con pistolas... Budget Friendly Pistols. La más económica que he tenido, que la recomiendo mucho aquí... Que, que a mí en lo personal me ha salido muy buena y me encanta... Es en la Smith Wesson Shield. A mí me encanta mucho esa pistola... Y vamos a decir que es some kind budget friendly. Es una pistola que no dudo que pase de los 400 dólares. Si pasa de los 400 dólares, tienes que ver dónde la estás comprando. <ríe> es una pistola sumamente reliable, eh, un decent size and capacity. Creo que hace 8. Viene un magazine de 9. Vienen unos base pad extensions. So, es una pistola decent. A mí me gusta mucho y yo la consideraría budget friendly. Pues hay mucho auge con las Tauros G2C. Eh, Mossberg sacó una pistola bien bonita. Mossberg nos sacaba una pistola hace muchos años. Yo no te puedo decir que son Reliables. Yo no he tenido... Verá, yo no las he disparado. Pero tú puedes ver los reviews en, la, en internet. Y han hablado muy bien de las pistolas. Han hablado muy bien de la Mossberg Y han hablado muy bien de las Tauros G2C. So yo sí te puedo hablar de una pistola que son que la han clonado tanto. son las repli o sea, Muchas compañías tienen sus versiones de esa pistola. Y esa pistola es una plataforma probada, ya, ya que tú sabes que es reliable. Y sí, yo he tenido pistolas budget de esa plataforma. Y es la famosa CZ-75. CZ-75... Eh, es usada mucho por los que compiten tú puedes ver esa pistola, se la CC Shadow los que tiran en Carry Ups las usan, pero CZ-75 ese ese ese, oh, yo le voy a decir ese, ese estilo, ese diseño de arma este eh, no fue copiado como tal, mucha gente se cree que se lo copiaron a Joseph Browning F fue el, 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 el diseño el, el, eh, ayudó para que inspiraran a hacer la cz este, por lo que tengo entendido, yo no soy historiador de esto, es por lo que yo he leído y llegué a esa conclusión. Si alguien tiene otra teoría, está más que bienvenido que dejármela llegar y yo la subo en este episodio. Eh, una de, del diseño fue inspirado con el, el, el High Power de, Brown, de Joseph Browning. Y para los que no saben, Joseph Browning es el padre, es el, el duro, el macaracachimba del, del diseñador de, de armas de fuego estadounidense más reconocido mundialmente, eh, el inventor de un montón de armas, pero para que, te, para que les haga, ¿verdad? Es el inventor de la 1911. Es una de las pistolas más icónicas, más brutales de, de todos los tiempos de Estados Unidos. Two World Wars, eh, you name it. Esa pistola, ¿verdad? Lo representa. es Pure Americana. Es una pistola, wow, que, que no representa la 1911 para Estados Unidos. Pues nada, mira, la CZ-75, tengo un dato aquí que les voy a leer rapidito en inglés. Eh, sorry si estoy mutilando el apellido de estas personas, I'm sorry. Eh, the Kau... Kauki, creo que se llama, los Kauki Brothers. Um, Kauki, maybe that, <laughs> son como europeos. Eh, who had previously primarily designed military rifles and machine guns, basically took John's Browning, uh, incredibly successful Browning high power, eh, pistol... And made some critical improvements. Specifically, they took the linkless locking system of Browning's High Power and then improved the ergonomics, increased the magazine size, and turned it into a DA and SA, a double action, single action auto loader, rather than the single action design of, of, uh, of the High Power. Uh, no, the CZ75 is not a clone of the DASA version of the Browning High Power. The Kalki brothers were really inspired by the high power and used it as a basis of developing their own gun. In case of in, in, in any case, the result was the most copied semi-auto pistol in history. Today, there are dozens upon dozens different variants of the CC75, both from CC and other different manufacturers in a variety of different calibers. Eh, ya tienen una idea de lo que era este se lo volverá vamos, vamos en español más o menos eh, lo que le estaba diciendo el, el diseño de la CZ 75 fue, 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 se ayuda se inspiraron del diseño de, de Browning que era de la High Power que es otra arma súper icónica entonces los Kaki Brothers tomaron ese, ese ese diseño ¿verdad? para para ellos hacer su versión de la CZ 75 hicieron pues la LAD mejoraron lo, el diseño del agarre, de este, más capacidad. Y qué sé yo, hicieron su, pulsión, su, su propia versión. Y ahora ustedes ven que la CZ-75 es una de las armas más copiadas. Una de las, eh, el diseño de armas más proliferado, yo diría, en, lo, en Europa, en esa parte del mundo. Y es un diseño probado. Y a lo que voy es esto. Muchas personas me ah, que este... Mira, hay unas armas que son las Salimas. I don't know if I'm pronouncing el nombre bien de la compañía Salimas. Y yo una vez compré, un, eh, me, me acuerdo que ellos estaban en Cocoa, en Cocoa, Florida. Algo así la compañía está establecida. Y ellos importan estas armas. Y es una CZ75 donde el, el, el grip es en plástico, en polímero. Y la parte de arriba, el slide... Eh, obviamente en metal, entonces lo, lo curioso de estas CZ, de estas pistolas, para los que no saben de ellas, eh, por lo general, un ejemplo, si tú coges una Glock, el riel donde la corredera se desliza, el riel, esos esos rieles esos pedacitos de riel están en la parte de, de afuera, ¿eh? en la CZ el riel está adentro del frame, solo la pistola corre... ...adentro del frame. Por eso es que las pistolas tienen un bien bajito... ...lo que le llaman el board access. porque el slide está bien adentro. Tú cuando vas a rackear una CZ, tú no tienes mucha superficie, mucho... ...mucho este... Era, no, como que tienes que un poquito de trabajo, pero no es mucho... ...porque es, es totalmente doable. O sea, se puede rackear fácil, pero cuando vas a hacerlo... ...como que notas no tienes tanta real estate, porque es que el slide está corriendo adentro del frame... Muchos le atribuyen que es bueno para retroceso, que eso ayuda para el retroceso, con el recoil. Eh, yo, en lo personal, te puedo decir que sí. Yo tenía una y la CZ que he disparado de mis amigos. Y si sí notas la diferencia, dice, diablo, sí. El, eh, ayuda con el recoil. Este es un diseño, como les dije, súper probado. Eh, y, y te voy a decir ahora: yo me compré una pistola una vez, eh, una compacta de ellos inclusive era una loquera porque era, no me acuerdo, yo creo que, ah, exacto, tenía el, tenía el slide corto como de una 19 más o menos, pero tenía el grip full de la, ¿sabes? De una full, tenía el grip y, y, y está súper chévere, me gustaba, era como una... una 45, algo así era, entonces me encantaba la pistola, la vendí, no porque me dio problemas, super reliable. Yo creo que hasta hay un video que hicimos con los muchachos de Pérez Sort. Le tengo que preguntar a Raúl si todavía existe ese video. Por si les interesa, me pueden dejar saber. Y nada, vendí la pistola porque me iba para Estados Unidos, tenía unas cositas que hacer y la vendí. Pero realmente es tremenda pistola, es tremenda plataforma. So, si estás buscando un budget-friendly pistol, búscate esa pistola, este, todos esos clones de CZ... Eh, yo te puedo dar fe que es Salimás Salimás I'm sorry guys los mutilé yo lo voy a buscar se lo prometo este hace unas pistolas eh, con, esa, con ese diseño de, de la CZ 75 son son super reliable eh, no dan problemas lo que sí les dejo saber de antemano no es un arma que que van a... O sea, por lo menos, como te digo, no hay muchos gatillos en las que son clones, ¿no? Tal vez lo, los gatillos de las que están diseñadas para la CZ75, la original, le sirvan. Pero para las que yo... O eh, eh, yo no le conozco muchos accesorios, ¿sabes? Como los base pads, extend, No sé. Pero los magazines deben de verle muchos base pads porque los magazines son los mech guard, estos básicos. So, le deben de funcionar. Eh, a otras compañías que, se, que son medias reconocidas y le hacen... Eh, eh, Le o sea, el, el, el duplican. El estilo es la de EWE, la compañía israelita, los que hacen la Baby Desert Eagle. Ellos tienen ese diseño también. Y es bien. Eh, a veces tú puedes conseguir esa eh, esas esa, esa pistolas usaditas en súper buen precio. So, para que tengan una idea. Este. So es una opción. So, el que esté buscando un budget-friendly. Pistol, reliable, probado, ahí está el, el, la, ese clone de la CZ-75. Oh, si te quieres ir con una original, pues muy bien, o sea, hazlo. Eh, a veces las personas me dicen ah, que, que, me, que quiero comprar este budget-friendly pistols, qué sé yo, blah, 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 pues, y rápido miran Taurus, otras marcas, pues mira, tal vez darle un vistazo a esas CZ, son muy buenas. Maybe not, I don't know. Es mi experiencia, yo, a mí salieron buenos, no me dio problema nunca, yo la disparé. Yo tenía probably like 2,000 rounds con esa pistola antes de venderla. Y la persona al día de hoy, yo le pregunto por la pistola y me dice, no, sabes, es brutal, se la, él se la regaló a su hermana. So, es una pistola que parece, pues, que le salió muy bien. Eh, ahí les puedo ayudar con eso, con budget-friendly guns, mi amigos. Porque yo realmente no tengo mucha experiencia con pistolas que son budget, entre comillas, friendly. Yo les puedo hablar un poquito de Glock, les puedo hablar un poquito de Smith Wesson. He tenido veretas, me encantaba la vereta. Es de esas pistolas que. Eh, yo tenía una vereta 92AM, algo así. Ah, no me acuerdo. <ríe> era la versión militar, la que tienen los militares. Eh, y, y era tremenda arma. Lo único que no me gustaba de la vereta es que muchos componentes están expuestos en la parte de afuera, como el trigger bar, el cañón queda descubierto. Y siempre me da paranoia eso. Pero de que era una pistola que funcionaba súper brutal nunca me dio problema, nunca me dio problema. Eso sí, como te dije, yo no nunca la probé en un ambiente súper hostil. Yo no soy un contractor, yo no viajo overseas, nada. Ya, un civil, civil. O alguien que va al range a participar y ya disparar mucho, <risa> pero si estás buscando como que el ultimate survival gun, este, apocalipsis de los tiempos, no te puedo decir porque nunca de mis armas, casi nunca las pruebo a ese nivel. Si sí he tenido rifles que, que bah, los he tirado al piso, haciendo drills, tirando prong, tengo armas que he tirado al piso, eh, para probar linterna, este eso sí lo he hecho pero así condiciones extremas donde hay gente que ah, they're banging them en barricades eh, debajo de carro eso sí que no lo he hecho so les dejo saber eso <ríe> si estás buscando un, un review de algo bien hardcore no, no es conmigo porque yo no soy tan hardcore porque sí me gusta que mis pistolas sean re reliable pero acuérdense yo no las voy a llevar al breaking point porque pues son mis pistolas yo, yo las costeo a mí nadie me las me, me las da para probarlas pero eso es otros 20 pesos si alguien me las da para darle para abajo, pues... Eh, de eso me encargo yo. <ríe> eh, mira... querías hablarle sobre... Alguien me dijo... Mira, nomás habla sobre los medkits. Eh, yo, yo no puedo así como que decirte mucho de los medkits... Porque... Pues, primero, pues que no soy medic. Y... Y no he estado en combate. Nunca he tenido que... Pero sí he tenido experiencias en la vida... Donde he ayudado personas, ¿verdad? Este, y gracias a Dios por yo tener... ...algo, encima he podido ayudar personas... ...y he contado, lo he hablado en otros podcasts... ...este, mira... ...yo te recomiendo... ...si eres un civil, ¿verdad? ...no eres una persona que está súper, súper, súper... ...propenso a que te pase algo... ...mi humilde recomendación... ...¿verdad? Y ...a veces yo, la gente se concentra en el trauma... Ah, ...que si me tengo un balazo y me tengo que parar la sangre... ...¿verdad? ...y la gente le gusta eso... ...y yo, pues mira, está bien... ...porque si aunque él se viva esa película... Y la persona... Eso lo va a hacer tener un Merker. Perfecto. Yo me quedo callado. Yo, olvídate. Si lo vas a tener por eso... Eh, mira... Hay... De este tema hay que leerle. A mí me encantaría traer un paramédico... Que nos hablara un poquito de ese tema. So, algún paramédico que escuchas este podcast... Que te gustaría salir a hablar un ratito de esto... Tan más que bienvenido. Me puedes contactar. 939-438-5494. Y hablamos un ratito de esto y orientamos a los oyentes... Yo voy a mi 2 cents. Mira, a veces nos concentramos en el trauma kit. Y, ah, pues, ¿qué pouch me recomiendas? Ah, yo, yo diría que eso es lo menos importante, el pouch. En el aspecto de que es, al menos que no lo vayas a tener en tu correa. Pero si es para algo que tú vas a tener en tu carro, en tu backpack, pues yo no creo que el pouch importe tanto. ¿verdad? Sí que sea práctico, que tal vez lo puedas abrir y quede bien abierto y los compartimientos estén bien organizados. Pero de esos pouches hay en eBay donde no son súper caros. So yo creo que tu inversión en el pouch no debería ser mucho. Que no sea más de lo que cuestan tus componentes que están adentro del pouch. Eh, una cosa que yo siempre le digo a las personas. Yo trato de tener el dos kits. Yo trato de tener uno de lo que le llamo yo el boo-boo kit. Que pasan cosas, te cortas. Mira, el otro día yo me caí en el polígono tirando una cancha. Me caí, me resbalé y me peleé las rodillas. Pues gracias a Dios tenía curitas, tenía alcohol. Me pude limpiar y quedé nítido. Pero si yo concentro mi kit... ...solamente a que tenga componentes... ...como de trauma, bleeding... Y ...intensivo... ...pues me echaba... ...no me podía limpiar las rodillas... ...so... ...ahí está... Eh, ...tengan un bubu kit... como bueno, les digo yo... Eh, te, va a, ...te va a ayudar un montón... ...y entonces... ...si quieres tener un kit más serio... ...como para... ...entonces en ese bubu kit... ...también puedes tener... ...I don't know... ...este... ...para si un dolor de cabeza... ...puedes tener chapsticks... ...y el, los labios se te cuartean... ...no sé si usted... ...verá... ...a mí me pasa eso a veces... Puedes tener un par de cositas ahí que son las que sabes las que usas y si te da diarrea. Pues puedes tener ahí pastillas de Bismol, cositas así, modium, ese bubu que está bueno que le tengas esas cosas. Entonces, si quieres como un bleed, un bleed out que que, que que le llaman, vamos a decir ya un trauma, Dios no lo quiere, un balazo, algo pasa así, un accidente bien grande, te cortas bien feo, un amigo se corta, o le cae algo encima y le hace un tajo de madre pues ya ahí, pues mira, yo siempre he aprendido por lo que he leído, pues mira, hay que parar la sangre. Y si es súper hemorrágica, súper así, que sea en una extremidad, obviamente está el tourniquet, pues le tienes que poner un tourniquet, ¿verdad? Eh, obviamente necesitas algo que pare esa sangre, que deje de, pues mira, vienen, eh, eh, de no detergentes, ah, eh, sobres, perdóname, eh, quick cloth, cosas que tú le puedes echar a, ese, a esa herida para que deje de sangrar. Por eso yo siempre les digo... Tienen que orientarse bien con un paramédico, con alguien que sepa de esto. Yo meramente le estoy dando la curiosidad para que busquen información y se orienten. I can't be held responsible for anything. I'm, yo no soy paramédico, por eso lo digo. Soy un civil. So, tienen que, ¿verdad? Detener esa sangre con un Clock o algo. Y entonces, a mí me encanta siempre tener un poquito de Clock, un, un sobre de estos de, que lo llaman Clock. Hay gente que le gusta el combat gas. Eh, a los que le gusten combat gas, pues que lo compren. Eh, a mí me gusta también tener Israeli bandage El Israeli bandage es como un todo en uno Viene de 4 pulgadas, creo que de 4, 6, 8 Eso es lo ancho que es eh, Ese bandage te sirve de tourniquet absorbe sangre, tiene gasa Tiene un montón de cosas en un solo kit so, Un Israeli bandage, un tourniquet y, y quick clock, Algo que pueda parar el sangrado Yo diría que está súper bien ya si es algo serio, Dios no lo quiera como un balazo en el pecho. Algo así, pues está bien serio. Tienes que leer mucho porque yo he leído pues, que vienen unos ch chest seals. Porque hay que darle break a, a los pulmones. Que cuando respiren, ¿verdad? Se sella el chest seal. Entonces cuando exhalen, pues que el aire creo que pueda salir por el, por el, por el agujero. Eso está súper interesante. Eso tienen que leer mucho, prepararse. A mí me gusta tener todo esto. Este, que si decompression compression needle... Eh, que si el nasal, uh, el, el, el tubito color verde que va en la nariz, yo todo esto lo tengo en mi kit yo la mitad de esas cosas no las sé usar, pero, pero mi mentalidad es que Dios lo quiera, Dios no lo quiera, si me pasa algo, tal vez hay alguien cerca de mí que lo sabe usar y me puede salvar la vida, yo, así es como pienso, me gusta tenerlo por, ese, por esa razón So, es discreción de ustedes. ¿Qué ustedes quieren poner en su kit? ¿Qué training ustedes quieren tomar para saber usar estas cosas? Porque no es meramente tenerlas. ¿eh? ¿Cuánto ustedes están dispuestos a invertir, a aprender? So, queda, queda discreción de ustedes. Mi consejo compra algo básico, eh, Israeli Bandage, eh, un tourniquet, siempre brega, quick cloth, con cosas que pueden pasarle en la calle a uno, te puedes caer, te puedes cortar, se puede cortar uno de tus nenes, Dios no lo quiera, Dios me cuide a todos los nenes, todos los hijos de los que me escuchan mis podcasts, pero si pasara, pues tienes algo, yo siempre digo, trata de tener algo, mano, porque yo, yo este cuento lo hago a veces en los podcasts cuando me preguntan sobre lo, lo, los medkits, pero una vez yo estaba yendo a un edificio, caminando y una señora se cayó y se metió el, con el, el tabique de la nariz en el piso y se lo rompió wow, un tajo brutal que estaba botando sangre bien feo, el hijo se paniqueó se quedó como que, oh my god, paralizado si no es el que yo tenía en mi kit eh, yo me acuerdo este, de, este, de esta casa que viene en un bloquecito que está super compressed, que había muchas yo saqué eso, lo saqué completo, pues se lo empezamos a poner a la señora en la cara, se lo seguimos poniendo hasta que ella dejó de sangrar. So, por lo menos, gracias a Dios, tenía algo ahí para ayudarla. Le dije, mira, pon la cabeza hacia atrás, porque vi que cuando cada vez ella inclinaba la cabeza hacia el frente, se le llenaba de sangre bien brutal y cuando dejaba la cabeza inclinada hacia atrás, dejaba de sangrar. Entonces, so, le dije, mira, deja la cabeza ahí atrás. Entonces, gracias a Dios, vi un policía que llamaron una ambulancia, Llegué, me fui cuando vi que la violencia ya estaba llegando y ya ah, pues nítido, la, la señora está en buenas manos. Eh, también tienes que ver, yo no sé si hay alguna implicación legal en tú ayudar a alguien, si te, eso te hace a ti responsable, te puedes buscar un revoluto, todo eso te tienes que orientar. Lamentablemente vivimos en una sociedad así, donde tal vez tú ayudas a alguien y esa persona te demanda. So, eso tienen que orientarse, tienen que orientarse bien si vale la pena lamentablemente hay que verlo así, si vale la pena ayudar a alguien, porque si te va a traer represalia te van a llamar la policía, te van a demandar ah, pues como que uno dice no, no vale la pena, me lo dejo para mí, so, eso es lo que a veces yo le digo a las personas, a veces yo escucho personas que me dicen, no, si hay un asalto yo voy a sacar mi pistola y voy a enfrentar, y yo digo, mira está brutal, suena como un James Bond una escena de Steven Seagal una película de Steven Seagal, pero verdaderamente tú quieres hacer eso o mejor no salen mejor corriendo. Lamentablemente es algo que hay que considerarlo. Yo no, no sé, yo, yo lo digo así, yo no sé cómo voy a reaccionar si me pasara algo así. Pero yo creo que muchas personas lo mejor que harían, yo, mi humilde opinión es que si hay un evento, un, unas cosas que estén pasando y te da break de coger, corre. O sea, no, vete del área, si tú recibes unas señales de que algo no anda bien de que vete del sitio no te hagas de héroe porque tienes alma porque el outcome puede ser bueno en el aspecto de que pues paras el ataque le disparaste al tipo pero terminan demandándote a ti sales peor y sales bien chao son mi humilde recomendación ese eh, si puedes siempre evitar el confrontamiento y salir corriendo es mejor es mejor es mejor este pues mi amigo este estamos hablando de la CZ, lo poquito que se de ya lo mucho que me gusta la plataforma Hablé de los Med kids, hablé de los mejor, top uh, pistolas creadas eh, en las listas de las más vendidas. So, espero que hayan, eh, les guste el episodio. El episodio fue hecho con, con, con mucho amor. <ríe> mucho, mucho, mucho amor. Tipo Walter Mercado. Si no han visto el, el documental de Walter Mercado, se lo recomiendo. Está bien entretenido en Netflix para los que nos criamos en esa época viendo a Walter Mercado. Eh, 787TacticalPodcast.com. Eh, Instagram. Y en Facebook. Gracias a todos, amigos. Ah, y las camisas quedaron brutales. Vienen por ahí. Vamos a empezar a distribuir todas esas camisas que llegaron ya pronto.
1: Tiro práctico, con todo el táctico, tanta info que ni yo me lo explico. Dijo un tal benedicto, cuando escucho escuchar, señor baristo. adrenalina pura, que no pasamos la escritura, la experiencia en la cultura y hasta testimonios de fura. Venimos con la verdad, lo mitos no se censuran, se discuten, se concuerdan, se argumentan, no se anulan nuestras no ideas. Como el tema de fomentar la educación, de quien dispara y se ampara en la atracción, de usar el cañón, Hasta el bloqueo, morón, merece proteger su casa. Aunque su tiro más certero sea dispararse una pata, la sal no busca la paz, o más no bien quien la portamos, solo se anda desarmado si se hace el papel de esclavo. Al ver al lavo y la clavo como Brian tirando al blanco, al en el casa que explote la suya en llanto. Tastical, 787, tactical. Mm, tactical, 787.